0: Seja bem-vindo ao Design Tech Talks, nosso, nosso podcast de design para você que quer se tornar um designer 4.0, um designer diferenciado, aquele designer que vai encantar os olhos da indústria de móveis e que vai fazer realmente a diferença nesse mercado, criar um produto que faça a diferença na vida das pessoas e que não só pensa em design e que também pensa em vendas, em público, enfim, tudo que a gente fala aqui nesse podcast Hoje estamos aqui eu, Gian Dallazen, Paulo Mesomo, seja bem-vindo, Paulo, primeira vez aqui no podcast, bora lá, seja, se apresente para a galera
1: que não te conhece. Beleza, Gian, obrigado, primeira Olá, vez aqui, primeiro episódio que eu estou participando, o primeiro aí gravou o, o André e o, e o Jean. é uma honra estar aqui com vocês, né? a gente estava com muita expectativa e ansiedade para começar a fazer esse podcast e vamos falar de muitas coisas que realmente fazem a diferença para... Um bom designer entrar no mercado de verdade, conseguir é, inserir seus produtos, criar um negócio de design e inserir os seus produtos nos canais de vendas, inserir os produtos na indústria, tendo eles produzidos em larga escala né? e depois distribuídos pelas redes de varejo aí. E é um caminho árduo, porém prazeroso, digamos assim, né? E lucrativo, né? Muito lucrativo, é possível escalar muito mais do que a gente simplesmente vender jobs, né? vender projetos, ah, eu vou fazer esse projeto para isso aqui, vou fazer esse projeto para isso aqui, que é o que a gente está mais acostumado no mundo Exato. da arquitetura, do design de interiores, né? Eu acho que a primeira coisa
0: que me chamou a atenção quando a gente começou a planejar sobre design things, então, então, sobre... Então, então, como, Como começar, começar essa, essa, esse, esse movimento que, que surgiu né, de criar realmente um universo onde o designer se capacita de formas que a faculdade não ensina, que uhum. nenhuma pós-graduação ensina. Realmente aquela experiência de vivenciar uma imersão... Quatro dias intensos, vivendo na pele, como que é um designer, né? Tem a pressão de apresentar um produto e tudo mais, que é a nossa imersão em concurso de design, que a gente já falou no primeiro podcast, inclusive. E tem link aqui na descrição para quem quiser conhecer mais, inclusive, do Design Tank, né? Os nossos patrocinadores, que somos nós mesmos, né? Então, tem, tem o link é o ja aqui. Esse é o jabá dos patrocinadores. O jabá nosso mesmo. Então, tem o link aqui na descrição, caso você queira conhecer mais sobre o Design Tank, sobre essa imersão que a gente tanto fala, tem tudo explicando lá no site. Vai ser um prazer ter você. Quem sabe na próxima edição Mas vamos lá é, Um dos grandes dificultadores né? Um dos grandes desafios que a gente vê Os designers ou arquitetos É que eles têm o sonho de ter o seu produto Mas não sabem qual caminho trilhar Como se inserir nesse mercado né? Eu acho que um dos grandes é, Uma das grandes dificuldades É porque a gente aprende na faculdade a desenhar seja na faculdade de design, seja na faculdade de arquitetura, mas não aprende a criar um modelo de negócio lucrativo. Né? E é. entendendo de projeto, entendendo de desenho, é fácil entender por que, que tem esse, esse, esse gap né, de informação. A pessoa sabe desenhar muito bem, mas não sabe vender aquilo. E aí é importante entender de modelo de negócio, é importante entender a cadeia completa. E acho que esse é o grande diferencial do Design Tank, exatamente pensar no, no panorama geral. Né? Inclusive a frase do, é, de um dos nossos é, parceiros aí do Design Tank Hub, que é a nossa conexão com a indústria, que é o, o Ricardo Romano, da West Wing, ele falou o que a gente mais busca são profissionais que têm uma visão 360. E eu acho que é isso que a gente vai falar aqui hoje. Esse é o nosso é, o primeiro passo aqui para falar um pouquinho mais sobre esse
1: universo. Né? Exatamente. O Design 360, é... o Designer 360, né? É um designer que visualiza não apenas a parte técnica, mas também a parte de logística, de produção, a parte comercial, como é que vai ser feita a, a venda disso, tem necessidade disso no, no, no mercado, né? tem demanda. Quais os números? Como pesquisar esses números? Né? Qual o seu público-alvo? Qual a sua persona, se for o caso? Né? Quais os diferenciais? Qual a, qual a sua proposta de valor? E em todos os conteúdos aqui do Design Tank, seja no podcast, seja no blog que a gente está criando também, nas mídias sociais lá, Design Tank Brasil no Instagram, né? Segue a gente lá. Tem o nosso canal no YouTube também, Design Tank Brasil, então já estamos virando multicanal, omnichannel na verdade, né? Inclusive,
0: é a grande dica que a gente tem que é. dar nesse podcast, né? É. A gente vivenciou recentemente, não sei se vocês acompanharam, um boom de notícias falando sobre Facebook bloqueando. Ah, Bloqueando B, aquela empresa M-Labs, né? a gente viu é, recentemente, saiu do, ar. É, saiu do ar, tirou um monte de perfis do ar, tirou, deletou contas do Instagram de pessoas que tinham milhões de seguidores e tudo isso por conta de uma das coisas que a gente ensina no Design Tank, né? por não seguir uma das dicas que a gente dá dentro da nossa imersão, que é construir um canal de multicanais, ou seja, um conceito de Omnichannel, que é um conceito de multicanais de ter diversos canais divulgarem em diversos lugares e a gente fala e a gente faz né que é o walk the talk né é. a, a gente...
1: gente já teve problemas com isso e aprendemos né
0: Exatamente. <risos> já, já
1: tivemos problemas disso né a gente não pode depender só de um ou outro canal tem até uma pequena diferença entre multicanal e o omnicanal né é multichannel omnichannel né se quiser falar mais bonito <risos> é, que o multicanal começou a acontecer muito no início quando empresas que já vinham, uh, empresas mais antigas, varejo, etc, diversas indústrias também, já tinham diversos canais de comunicação com os clientes, né porém eles não eram integrados. Às vezes a gente via uma loja que física era uma coisa, ia comprar no site, que foi criado depois, né? já existia antes da internet a loja. E aí elas não se comunicavam. não então, tinham...
0: Isso é um multicanal. É né? um
1: multicanal, exatamente. E aí veio depois essa estratégia de omnichannel, que é uma forma de integração entre os canais. Se o cara compra no e-commerce, pode retirar o produto na loja, vice-versa. Enfim, dá pra... os dados estão integrados. Inclusive a inteligência, o BI, que a gente chama, que é o Business Intelligence da empresa, está integrado de todos esses canais né? Então fica é um ecossistema que a empresa cria e fica muito mais poderoso. Né? É isso aí. E se você
0: não está atento a isso, é, você não percebeu ainda que isso saber disso te dá um grande diferencial no mercado. Tá? Porque o designer que está atento a esses conceitos está notando o que a gente está falando aqui agora, que são conceitos muito importantes de negócio, não só de design, é o profissional. Se você está anotando, o que significa que você está saindo na frente? Porque se você chega numa reunião para apresentar um produto para uma indústria, se você é um designer, um arquiteto e quer ter sua linha de design de autoral e quer entrar nesse mercado, você precisa entender esse conceito de Omnichannel, de multicanal e explicar isso mesmo às vezes para o um dono de uma indústria. É. Né? Então multicanal, só para explicar melhor, é ter múltiplos canais, isso. independente se eles estão conexos, conectados ou não agora que já é
1: melhor do que ter apenas um né
0: exatamente agora o conceito de omnichannel é o conceito de você ter múltiplos canais conectados e aí eu vou te chamar aqui uma, uma vou, vou é, compartilhar uma frase que inclusive o ricardo romano que a gente citou aqui antes comentou durante o, o design tank né, da experiência dele com a west wing como que eles fazem isso como que eles percebem isso a west wing começou como uma empresa totalmente online eles tinham um sistema de campanhas, ou seja, no site dele você entrava e não podia comprar o que você quisesse a qualquer momento. Era um sistema de campanhas, ou seja, eles criavam um mini lançamentos de produtos, de linhas de produtos, e você entrava e essas campanhas elas tinham um tempo, é, uma vida útil. Ou seja, você tinha que aproveitar aquela oportunidade para comprar naquela janela de espaço de tempo.
1: Um de tempo. Exatamente.
0: E aí, o que aconteceu? Eles começaram a perceber, eles tinham apenas uma loja em São Paulo e recentemente ele compartilhou com a gente que eles fizeram aí a abertura no, na BW3. O IPO, né? IPO, o eles né? fizeram IPO e conseguiram uma grana legal e agora eles estão ampliando para criar mais lojas físicas. E aí eu te pergunto, por que, que eles estão fazendo isso? Por que, que eles estão saindo do online, entre aspas, né migrando também para o presencial? eles perceberam que o consumo mudou, as pessoas estão cada vez mais, é, vamos dizer assim, mais, é, como que eu posso falar, mais uh, mais exigentes, mais é, difíceis de conquistar somente no Sim. online, né? então tem muita gente que compra online sem medo nenhum, sabe que tem 7 dias de garantia que pode devolver o produto se não gostar, mas tem muita gente que é reticente, é mais exigente e que quer ver na prática como que é. Recente, Recente, exatamente, exatamente. E aí entra uma coisa legal, porque ele falou, ó, tem gente que vai comprar online sem dúvida nenhuma. Tem gente que vai ir no presencial para ver o produto, para chegar e voltar para casa e comprar, comprar online. online. Tem gente que vai comprar online e retirar na loja. Ou seja, tem diversos tipos de perfil de consumo. E você ter um conceito de omnichannel é exatamente isso. Uhum. É você estar atento ao perfil de consumo das pessoas e entender como que você pode conectar todas essas, essas variáveis, esses multicanais. Né?
1: É, é estar onde o cliente está, né? quanto mais canais né, que façam sentido para o seu negócio, obviamente. Né? Depois a gente pode falar de canais para os designers que estão nos ouvindo é também. Né? Não só para grandes empresas. Mas quanto mais canais a gente está, mais uh, contato com potenciais clientes a gente tem. Então, pela lógica, a gente consegue vender mais fazendo um trabalho bem feito. E com o Omnichannel, o poder aumenta muito porque você vai estar conectando esses multi canais, né? Informações que você pega lá na loja física, traz para o seu, sei lá, para o seu e-commerce, para o seu site, para suas mídias sociais. Todos esses são canais, né? No caso de um, hora vou fazer uma, uma entrevista aqui com o Jean. <risos> no caso de um de um designer, né? Eu quero, eu, eu sou o Paulo, eu quero é, desenvolver um, uns produtos aí para a indústria moveleira e tal, o design de móveis, por exemplo. Quais são os canais, alguns exemplos de canais que eu posso estar é, tá atuando? Que pode ter gente que está ouvindo aqui e está pensando, tá, mas como assim? Que canais? E né? eu com
0: isso, né? Como é que eu aplico no meu, né? É. É, bom, você pode ter o Instagram, que né, você pode vender os seus produtos hoje pelo Instagram, você pode divulgar o seu portfólio, o seu trabalho no Instagram, você pode ter um Facebook, um YouTube, você pode ter o WhatsApp, que é um outro canal também, né? Hoje, por exemplo, no Olhar de Arquiteto, que é uma das. a, a nossa empresa em paralelo com o Design Tank, hoje a gente faz isso o cliente pode comprar o nosso livro no nosso site e falar, tirar dúvida no chat do, do site ou então entrar no WhatsApp e já falar com a gente, ou seja, é uma conexão de informações, é uma conexão de, de canais para que a pessoa não... não... E, e eu acho que o mais importante disso, independente de quais são os canais, é entender aonde o seu cliente está e tornar a vida dele mais fácil. Né? Não, não dificultar o acesso a, a você, né que é até uma coisa que a gente conversou com o André no podcast passado, né de, ah, e o designer especificador especificador, né? que é como a indústria chama, Sim. Quer ter contato com a indústria e a indústria quer contato com eles também. Só que como é que é a comunicação? Ah, eu tenho que entrar num saque, no 0800 para falar com a empresa? Por que não facilitar? Vai no WhatsApp, fala com o consultor, né?
1: É. E assim, o canal ele pode ser é, próprio ou pode ser de terceiros, né? Não tem problema em estar conectado a canais de terceiros, isso pode amplificar muito né, o seu trabalho, principalmente quando são parceiros relevantes, né? mas a gente também tem que construir o nosso terreno aqui. Né? A, a, a gente usa os canais de terceiros, mas é bom ter canais proprietários, o seu próprio site, desenvolver conteúdos próprios, que ninguém vai tirar do ar, ninguém vai mudar o algoritmo, esse tipo de coisa assim. É, você pode ter canais que são as próprias indústrias, se você conseguir entrar em uma indústria que vai produzir o seu, o seu produto, o seu design, eles vão ter os canais deles próprios, então você vai estar... Uh, somando,
0: somando forças. Somando que...
1: forças. Vai usar os, os, os canais que eles já têm no mercado, a capilaridade dessas indústrias. né? Exato. E, enfim, inclusive na parte de clientes, de indústrias, a gente, uh, é bom a gente diversificar também. Não depender só de uma empresa que compre todo o nosso design, porque se ela romper contrato com a gente... A gente acaba ficando na mão, né? E
0: dos canais que você falou de terceiros, né? Que a gente pode falar em Instagram, Facebook, todo canal que não é nosso, né? Que não tem é. nosso domínio, né? É, a, gente, a gente ouviu uma frase muito poderosa, né? Não construa seu castelo em um terreno alugado. É. Ou seja, Instagram, Facebook, qualquer rede social que você vai por aí, é um terreno alugado. Você pode até construir milhões de seguidores, mas se amanhã acabar o Instagram se amanhã acabar o Facebook e se o Mark Zuckerberg resolver colocar um botão de detonate no, no <risos> servidor do Facebook, o que, que acontece hoje com o seu negócio? Se você, se... Lembra? Desculpa
1: interromper. Lembrem do Orkut, lembrem do MySpace. Quem é mais velho é tipo eu. Se Lembra... você não
0: sabe do que ele está falando, é... é porque você já nasceu depois da década de
1: 2000. <risos> Tem muitas redes sociais antigas que já se foram. Então não quer dizer que Facebook e Instagram vão durar para sempre, viu, pessoal? Parece
0: sólido agora, mas daqui dois, três meses pode ser que não seja. Então é, não dá para confiar cegamente nisso. Então a dica, acho que a dica de ouro desse podcast é: não construa seu castelo em terreno, em terreno alugado. alugado. Construa o seu próprio terreno, né? compre o seu terreno e comece a construir Isso não quer dizer que você não deve ter um Instagram, que você não deve ter um Facebook, um Youtube Ou qualquer outra rede social, significa que você não deve depositar todas as suas fichas nessa, Apenas nessa possibilidade, né? você deve construir um site
1: uma lista de e-mails, né? Proprietária.
0: E aí tem muita gente que vai falar, ah, mas e-mail já está ultrapassado. Cara, muita gente utiliza ainda e-mail e não vai acabar tão Todo cedo. Todo
1: mundo, na verdade, né? Pode até. Eu até concordo que a taxa de abertura, o pessoal às vezes olha menos e-mail hoje em dia que antigamente. Mas. Todo mundo tem e-mail, né? Nossa, e todo mundo abre pelo menos uma, duas, três vezes por semana, ou todo dia. A maioria, acredito que pelo menos uma vez por dia. Duas três vezes, vezes por dia, acho é. mais fácil. Eu é. abro umas três vezes por dia, pelo menos. Exatamente. Mesmo,
0: né? então... então, assim, é relevante ainda. Você também pode ter um multicanal de, de é, comunicação, né? Ou Omni-canal né? de comunicação, o e-mail, WhatsApp, Telegram, vários outros canais que você pode utilizar para se comunicar com o seu cliente. Mas não dá para depositar todas as fichas em um único canal. né? Então, essa é a dica de ouro. Não construa seu castelo no terreno alugado. Construa sua base, e-mail, seu site, seu blog. Como a gente comentou, a gente está construindo o nosso também. E tudo que a gente falar para vocês aqui é porque a gente realmente está fazendo. Aqui é, é um podcast, Walk the Talk. A gente fala, a gente faz. E é isso aí,
1: né? A gente tem aqui no Design Tank né, um canal de vendas que é telefone. Exatamente. Parece <risos> ultrapassado, é. mas é realmente... E-mail e telefone a gente usa bastante é, E para quem está
0: curioso sobre como funciona aqui o processo do Design Tank De seleção, porque não é só querer entrar no Design Tank Na né, nossa imersão Aqui embaixo tem o link reforçando Para quem não conhece aí no Design Tank Acessa o link aqui na descrição E aplica para o Design Tank Você vai ter que preencher um formulário Para a gente entender se o Design Tank, a nossa imersão É o que você precisa E se você é o que a gente precisa para o Design Tank e realmente a gente busca profissionais que estão com a cabeça diferenciada, que, né, que buscam aprender algo além do design. Tanto é que no Design Tank a gente não ensina ninguém a desenhar.
1: Né? Tem uma frase que a gente fala no Design Tank que é o design além do design. Né? Que a gente pensar. Que é, tem muito a ver com essa história do, design, do designer 360 graus, né? que enxerga complexa. uma visão de negócios uh, e não só de como atender... As necessidades do mercado, assim, do, do, do cliente final que está lá na ponta comprando o produto para usar na sua casa, no seu escritório, enfim. Também entender das necessidades das indústrias que produzem aquele material, o que, que elas precisam em termos de aproveitamento de matéria-prima, em termos de logística, etc. Né? Em termos de, uh, uh, tecnicamente, como resolver a montagem, a entrega, uh, a fabricação, enfim. É, a estética, obviamente, né? Mas também, além de entender todas essas questões de mercado, entender como montar um negócio próprio de design. Não adianta você apenas saber desenhar bem, como o Jean já estava falando antes, né? Fazer o seu projeto. Mas você tem que montar o seu próprio negócio, né? O seu estúdio, o seu escritório, chame como quiser. É, e para isso, a gente vai falar aqui, tanto no podcast, quanto lá no, 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 no YouTube, né? A gente... Uh, todos os nossos conteúdos no blog também que a gente está criando. A gente vai falar sobre isso. Diver... São muitas coisas, né? Em um podcast não tem como falar de tudo não isso. Tem muita coisa. Mas questão de proposta de valor. É, esses aspectos de canais que a gente está comentando hoje, formas de relacionamento, encantamento do cliente, né? segmentação de público, persona, etc. Fontes de receitas diferenciadas. né? Você pode ter diversos tipos de parcerias e fontes de receita. tá? Não é simplesmente, ah, eu trabalho com venda de projeto, com royalties. Não, tem um monte de tipo de fonte de receita que a gente pode ter. E se, parcerias. Você, não, se
0: você não sabe o que são royalties, espera o próximo podcast que eu acho que é uma boa, é uma uma boa. boa pedida. A gente começar a falar sobre formas de ganhar dinheiro com design. Eu acho que isso é aí ver. é uma
1: ótima, ótima. Se você quer saber isso, comenta aqui embaixo, né? Como
0: ganhar dinheiro com design de produto, Eu acho que é uma baita, é isso uma baita aí. oportunidade para a gente falar um pouquinho mais sobre isso.
1: A gente vai falar de, de parcerias, é, parcerias-chave, né? a questão de, de atividades importantes que você tem que desenvolver no seu escritório, no seu estúdio. É, é, recursos que você precisa ter, né? a, a estrutura de custos que envolve montar um negócio de design. Então continua acompanhando aqui a gente nos próximos episódios que vai ter muito conteúdo bacana aí que vai ajudar muito você. Beleza, Isso pessoal? Aí.
0: E se você gostou desse podcast, indique ele para um amigo seu, um amigo designer, um amigo arquiteto que tem o sonho de ter um móvel é, assinado, um móvel sendo vendido por grandes empresas como Tokstok, West Wing, Privalia e outros, manda esse podcast para ele e fala assim, ó, você não pode deixar de acompanhar os próximos episódios, está muito massa e a gente está muito feliz de poder tirar finalmente esse sonho do papel e de começar a compartilhar com você que está nos ouvindo e nos assistindo agora. É um prazer enorme, valeu Paulo. Valeu José Bora lá, daqui a pouco a gente tem mais um episódio para vocês aí também. Um grande abraço e até a próxima.
1: Até mais. Tchau, tchau.